0: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ya está en línea Julio Marenco. Julio es periodista y está en Washington. Hola Julio, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Gracias Karen, un gusto como siempre estar con ustedes.
0: Julio, vamos a empezar hablando de un hecho específico. El Comité de Inteligencia del Senado está investigando si Rusia tuvo incidencia en las elecciones presidenciales del año pasado e incluso los vínculos cercanos de Rusia con Trump en el proceso ya de transición. La semana pasada fue llamado a declarar al Senado James Comey, el exdirector del FBI, despedido por Trump, y hoy se ha presentado Jeff Sissons, el fiscal general. ¿Podrías explicarnos eh, para iniciar sobre la naturaleza, el propósito y el alcance de esta investigación que está llevando a cabo el Senado?
1: Karen, eh, son, son dos investigaciones las que se están llevando a cabo. Como sabemos, el, el, el Congreso de los Estados Unidos es un, es un legislativo bicameral, entonces hay una, una investigación abierta también en los comités espejos, si se quiere, de la Cámara de Representantes y también en, en el Senado. Eh, por la Constitución de los Estados Unidos, el legislativo es el encargado de, eh, de fiscalizar las actuaciones eh, del Ejecutivo. Y aquí lo que están intentando buscar... Eh, tanto los congresistas como los senadores, es como tú le decías en tu pregunta, si es que eh, eh, más allá de, de si Rusia eh, intentó eh, influenciar en las elecciones, que de eso hay, es una cosa que ya muy poca gente tiene duda, que es, eso fue así, que eh, sí, eh, esa, ese, ese intento eh, claro eh, de, de influenciar estuvo eh, también de, de conocimiento, eh, del de, el círculo más cercano del presidente Trump durante las elecciones y también en el proceso, eh, como tú decías, inmediato después de la elección, eh, que, el, de, que llegó el proceso de transición cuando él eh, tomó posición. Obviamente la, la palabra que todo el mundo tiene en la mente en ese momento es lo que en inglés se llama el impeachment, lo que sería en español la interpelación, que es el proceso por el cual se investiga eh, penalmente a un presidente. Esto, el único precedente que tenemos es, como todos sabemos, el caso de Watergate en el año 73, que llevó al entonces ex presidente Nixon a renunciar a la presidencia. Eh, en este momento, eh, la investigación se cerca, eh, está, sobre todo, centrándose en si el presidente Trump eh, trató de obstruir a la justicia. Esto eh, obviamente tiene... Eh, tiene eh, semblanzas eh, con el caso de Watergate en el que el, el presidente Nixon no tuvo conocimiento de los crímenes que cometió parte de su equipo de campaña al asaltar las oficinas eh, de la campaña demócrata en el edificio Watergate, pero trató desde un primer momento de obstruir las investigaciones para que, se, para que saliera a la luz pública que miembros de su campaña habían tratado, más bien eh, irrumpieron en las oficinas del Partido Demócrata. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Si, eh, ambas si ambos comités en las cámaras deciden que hay eh, lugar para formación a causa y comenzar ese proceso de impeachment o no, interpelación, como le llamaríamos en
2: español. Julio, entonces, eh, siguiendo con el ejercicio del paralelo entre el caso de Trump ahora y el de, y el de Nixon, es más grave el apuro en que puede estar Donald Trump, tomando en cuenta que, por lo que sabemos, él sí actuó directamente en cosas como esta, en pedirle al ex eh, director del FBI que dejara de investigar o que no, no procesara o que no siguiera investigando al general Mike Flynn, por ejemplo.
1: Exacto, eh, Saúl, cada semana las nuevas revelaciones van apuntando a eso, como que el presidente estaba sumamente exasperado por la por la por eh, por el nivel de cobertura mediática que tiene todo, todo este escándalo relacionado con la influencia de Rusia eh, que obligó a la renuncia del general Flint, eh, que después se supo eh, que no solo eh, tuvo varias reuniones secretas con, con el embajador ruso, sino que también estaba actuando como un agente eh, que estaba eh, cobrando altas cantidades de dinero en nombre de gobiernos como el de Turquía, por ejemplo. Esto después de que el, el gobierno de Turquía sofocó un golpe de Estado de manera sumamente violenta y él no reportó esa, esa, esa línea de trabajo como estaba obligado a hacerlo cuando él, eh, él estuvo en el proceso para obtener las credenciales eh, para acceder a documentos, eh, los llamados top secret, lo que se llaman las credenciales, eh, de seguridad nacional. Entonces, eh, el, eh, al parecer, por lo que se ha logrado eh, eh, esbozar eh, por las, eh, por las infidencias que han hecho algunos miembros de su, de su equipo más cercano, es que el presidente estaba bastante exasperado y que quería que la investigación terminara. Esto porque, se, eh, según ellos, el presidente estaba convencido de que no hubo tal influencia y que su victoria electoral se debió única y exclusivamente a a su estrategia de campaña y a su imagen personal. So.
2: Julio, te saluda Nelson Rauda. Con la información que tenés disponible en este momento y con lo que sabes de, del contexto, ¿apostarías porque va a terminar este, estos procesos de investigación en el Congreso en un juicio de destitución contra Donald Trump?
1: Mira Nelson, esa es la pregunta del millón. Yo creo que si alguien tuviera la respuesta se volvería millonario en las casas de apuestas de Las Vegas. Eh, yo por lo que veo del comportamiento, sobre todo en la Cámara de Representantes, yo no creo, porque todavía eh, muchos de los, de los congresistas están actuando, única, y, eh, al igual que el presidente, que no están gobernando para todo el país, están gobernando directa y exclusivamente para ese grupo, eh, para ese electorado que llevó a Trump a la Casa Blanca y que están convencidos, eh, a ciencia cierta, de que todo, eh, toda la investigación alrededor de Rusia se trata simplemente de, de un lavacaras para Hillary Clinton. Según ellos, lo que le dio la presidencia a Trump fue precisamente eh, todas las deficiencias que tuvo la campaña de Clinton en la imagen de ella como candidata, y no en la influencia directa eh, del aparato de, de inteligencia ruso. Así que yo creo que eh, si esto hubiera sucedido un poco, digamos, de que a un año, cuando ya los, los representantes están sintiendo la presión electoral y tienen encuestas eh, a su favor o en contra que le dicen que apoyar al presidente eh, puede ser perjudicial para su reelección yo creo que estaríamos hablando de un escenario completamente diferente pero es, recordemos que el presidente está en el poder desde finales de enero es decir, es un periodo de tiempo muy corto y los republicanos todavía están, creo yo, un poco ebrios de esa, de esa eh, euforia electoral que le dio eh, la Casa Blanca y la, una mayoría muy cómoda en ambas cámaras del Congreso. Así que muchos de ellos eh, eh, ven en este momento apoyar un proceso de, de, de interpelación como dispararse en su propio pie, sí. eh, tanto en, el, en la Cámara de Representantes como en el Senado. Así que yo creo que en este momento, a menos... Que haya eh, una revelación más explosiva de la que ya hemos visto y que la investigación independiente que está liderando el exdirector del FBI, Robert Mueller, eh, lleve a otro, eh, descubra algo más. Yo no creo que, que sea algo incontestable y que sea eh, tremendamente escandaloso para ellos mantener el... El apoyo para el presidente, no creo que esto llegue a un impeachment.
2: Ro, eh, eh, Julio, y a propósito de esto último que acabas de mencionar, el 17 de mayo el Departamento de Justicia nombró a Robert Mueller como investigador especial en el caso Rusia. ¿Cuán seria puede esperarse que sea esta investigación paralela a la del Congreso?
1: Pues mira, Saúl, eh, Robert Mueller eh, es una persona ampliamente respetada en los círculos de seguridad nacional y en los círculos de... de de aplicación de la ley es un exfuncionario del departamento de justicia con altas credenciales que goza de apoyo en, en ambos en ambos lados del pasillo de los pasillos políticos tanto entre demócratas como republicanos yo creo que en ese momento no hay duda de si él puede ser una persona imparcial a esto agreguemos un elemento que el presidente puede pedirle al secretario de justicia o al director interino del FBI que lo despida el, esta semana hemos, hemos conocido también que un amigo muy cercano del presidente eh, dijo que él no descartaba que si el presidente se volvía a exasperar al punto que llegó en el momento en que despidió a James Comey, él podría ejercer toda la presión para que, para que despidan también a, a, a Robert Mueller. Un, un movimiento como ese también podría ser extremadamente perjudicial para la Casa Blanca, porque en ese momento también la opinión pública podría percibir, y también dentro del Congreso, que el presidente en realidad quiere construir la justicia, que no quiere que se llegue hasta el fondo. Sí.
2: Magnífico. Bueno, muchas gracias, bueno, Julio.
0: Julio. Bueno,
1: bueno. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, es un gusto estar eh, con el Faro Radio.
2: Igual, un abrazo.
0: Bueno, estábamos conversando con Julio Marenco, nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con la contraportada.